0: Se ha llevado un golpe al, al saltar media, Morique por
1: Enseguida terminamos el partido y empieza el desdoble de programación. Seguimos con el deporte, con el Betis Alavés, con el Elche Eibar, con el partido del Milán, con todo lo que hay. La fiesta ¿Qué? del básquet ha ganado la Final de Copa. Eh, eso a través de las emisoras de Cope más y las, eh, el resto de emisoras, el especial informativo eh, de las elecciones en Galicia. Pero antes tiene que terminar esto, que va a terminar ya cuando se canse de sacar tarjetas el árbitro. <risa>
2: sí, sí, ha habido sí. otra amarilla.
1: Para, para Andrés Silva.
2: Para Andrés
3: Silva por no, pues no querer salir. Yo creo que turrientes. Y ojo, ojo ahora, Pergy Darder.
2: Darder con Merino, se agarran, se empujan. Hay mucha amarilla para Darder. A
3: y amarilla para, para Merino, Merino también.
2: también. Oh, Esto está acabando como el Rosario de la Aurora.
4: Wyatt. Al final Voy no sé.
2: Como está acabando de calentito y se vuelven a ver las caras, claro. El día 27 la vuelta de semifinal ha habido mucha tensión, muchos agarrones, empujones, faltas, protestas. Bueno, no ha faltado de nada. La acabe esto, Reykovic... tengo,
3: tengo una pregunta para ti, González, cuando acabes tú.
2: Raikovic largo para ver veda Muriki ha intentado peinar intenta cortarle normal lo hace la manda a medio campo donde Morales la baja hacia atrás para que Gio se la quite de encima le comprometió ante la presión de Cubo baja del cielo de Palma ahí está, se la queda Dardel ante Traoré Sergi Dardel la pone al semicírculo del área Muriki trata de bajarla está siendo sujetado el público sí. reclama el público reclama pero el árbitro no ha visto nada sigue Muriki con la pelota cayó Costa, sigue el balón en juego ahí está el banderín en la esquina y Muriki desesperado porque dice que no le pitan nunca cuando le agarran a él. Y se ha acabado,
1: ¿eh? Está esperando que le digan el bar todo bien
2: Final, enfadado, Muriki lanza el balón a la grada. Final del partido, victoria de la Real Sociedad, que llevaba cinco partidos sin marcar. Y hoy ha marcado dos, Merino y anteriormente Cubo. Otra amarilla ahora para muriqui Luis Ángel. Sí,
1: amarilla para... Para Vedas Muriki, por protestarle a González
3: Fuerte,
2: donar, sí. compañeros,
1: que vamos a echar el cierre. Seguimos, eh, ahora con vosotros. Eh, la Real se pone sexta con 40 puntos. A 6 del Atlético, 2 por encima del Betis. Pero el Betis tiene la palabra ahora. En media hora recibe a la vez. Y el Mallorca se queda como estaba, quinto por la cola, con 23 puntos, que son 6 más que el descenso. Gracias, Roberto. Gracias, Granguas. ¿Qué pregunta quería hacer? Que ¿Dónde habían cantado los del Río una vez? ¡Hala, adiós! ¿Dónde habían <ríe> cantado los del Río? En la séptima. Ah, es verdad. Pues, pues, bueno, la, eh, dios tampoco, González. Hasta luego.
3: El Madrid nunca se equivoca dos veces el mismo día.
1: Desdoblamos la programación.
3: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20,990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
1: Citroën. Condiciones en citroen.es. Escuchas Tiempo de Juego en COPE Con Paco González, Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva Un año más Los números uno del deporte Escuchas COPE
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
5: Lo sentimos, pero no quedan plazas en habitación sencilla. ¿Le importaría alojarse en una suite?
1: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti, además de tu seguro de hogar desde solo 78 euros, disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Así, sin más. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo,
0: ahorra dinero.
5: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia este momento COPE te da más.
1: Si quieres escuchar nuestro especial elecciones puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
5: Y si prefieres oír tiempo de juego puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
1: Y por supuesto puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
5: Ángel Expósito, Especial
1: Elecciones 18F, Galicia decide
5: COPE,
4: estar informado ¿Qué tal? Buenas noches Aquí Ángel Expósito y todo el equipo de informativos de COPE y en especial de COPE Galicia para contarte este especial Elecciones en Galicia que hay que entender, por supuesto, en clave gallega faltaría más, pero que va a tener una traslación seguro a nivel nacional, sea cual fuere el resultado. Pasan seis minutos del cierre de los colegios electorales, son las 8.36, hora menos en Canarias, y hasta ahora te puedo decir que todas las encuestas a pie de urna, tres que se han hecho, coinciden. Titular, el Partido Popular gobernaría la Junta de Galicia con mayoría absoluta. Todas coinciden en las horquillas, Te explico. Sondeo, encuesta de Sondaxe para la Voz de Galicia. PP, 3940, el Bloque, 2526 y el PSOE, el PSDG, Batacazo, 910. Encuesta de GATT3 para las televisiones, para la TVGA, para Televisión Española, igual. 3940 el PP, el Bloque, 2526, el Partido Socialista, 10-11. 10-11. Y quizás un escaño para Democracia Orensana. Sigma 2 para El Mundo. 38-40 para El PP. 24-25 para El Bloque. 10-12 para Los Socialistas. Y quizás cero o un escaño para Democracia Orensana. Si las tres encuestas, insisto, y los subrayo 20.000 veces para que no nos pase lo de las últimas elecciones generales. Si las tres encuestas a pie de urna... Aciertan, el PP gobernaría en la Junta de Galicia Otros cuatro años más con mayoría absoluta A partir de aquí, cinco claves Por eso de echar a rodar el balón Y ver, 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 ver qué está en juego Casi millones 2.700.000 gallegos estaban llamados hoy a las urnas La participación ha sido mayor que el año pasado Pero sigue siendo bajita, 50 y poco por ciento ¿eh? Se eligen 75 diputados del Parlamento 25 en Coruña, 22 en Pontevedra, 14 en Orense y 14 en Lugo. La mayoría absoluta, y este límite es la clave, son 38. El PP tiene 42, por lo tanto, aunque bajara a 40, la mayoría sería relativamente cómoda. Segunda clave, la participación. Hay que tener en cuenta, como te decía, que Galicia es la comunidad más abstencionista de España. Así que, con el fantasma de la abstención muy presente... La afluencia a las urnas sube. Más de 6 puntos sube respecto a 2020. Veremos. A tres horas para el cierre de los colegios electorales, último dato oficial había votado casi casi el 50. En las anteriores, ojo, al final votó el 48%. Tercera clave. Del exterior han llegado solo... No llegan a 30.000 papeletas. Cuidado, ¿eh? Que medio millón de gallegos podrían haber votado desde América Latina, Estados Unidos, en Europa, solo 30.000 papeletas de casi el medio millón de gallegos en el exterior con derecho a voto. La cuarta clave dos cifras importantes a tener muy en cuenta para seguir el escrutinio, es el límite de 38 en la mayoría absoluta y la segunda, el 45. Es el porcentaje de voto que el PP se marcaba para seguir en la presidencia de la Junta. La composición hasta hoy, te recuerdo, el PP42, el Bloque 19 y el PSDG. Si se cumplen las encuestas, insisto, encuestas, el PP bajaría dos, tres escaños, el Bloque subiría de manera importante cinco o seis y el PSDG, los socialistas, se la pegarían de 14 pasarían a 10. Y quinta clave. Como te digo, Galicia vota en clave nacional. Los resultados van a tener una lectura seguro en el resto de España. Es el primer examen tras las elecciones generales de julio que ganó Alberto Niño de Feijo, pero también el primer examen tras la investidura que perdió Alberto Niño de Feijo. El PP se juega pues su hegemonía en Galicia, donde ha gobernado, fíjate, 38 de los 43 años de autonomía. Lleva 15 años mayorías absolutas. 15 años con mayorías absolutas. En pleno debate por la amnistía, y esto es muy importante, el PSOE, que hace muchos años que dejó de ser el segundo partido en Galicia, lo fía todo cosas veredes al ascenso del bloque nacionalista galego. Nos marchamos al centro de datos en la sede de la Junta de Galicia en Santiago de Compostela está nuestro compañero Alberto Varela. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué previsión tenemos sobre el escrutinio, Alberto? ¿Qué, qué, qué ambientillo hay por ahí?
6: Pues mira, en cuanto se conocieron las encuestas, algunos colaboradores del actual presidente de la Junta se les cambió la cara después de una tarde de muchos nervios. Alguno decía que incluso eh, pues estos, estas noches electorales son algo así como un parto ahora están más tranquilos eh, tenemos datos de escrutinio ya muy bueno, muy poco fiables estamos eh, por debajo del 2% de escrutinio y con ese 1,9% sería 46 PP, 19 bloque, 10 PSOE son datos poco fiables porque están empezando aún a llegar los primeros datos 9 y media es la, la, la hora en el que bueno, podríamos tener ya un porcentaje si no del 100% cercano al 100% hay que recordar que en 2020 eh, fuimos más allá de las 10 de la noche, pero este año esperan que nueve y media esté, esté todo listo. Voto una y voto por correo, porque el exterior se empieza a recontar el 26 de febrero.
4: Mm, ¿Por participación? ¿Qué datos, ¿Qué datos conoceríamos por participación, Alberto?
6: Participación no la vamos a saber hasta que termine el recuento de voto. El dato que tenemos es el de las 5 de la tarde. Cuando lleguen todas las mesas, la Junta hará también eh, público el, el dato de participación. Lo normal, salvo las elecciones de hace cuatro años, que se quedó muy baja pues por la pandemia, es que estemos por encima del 62, 63%, incluso más alto. Porque si comparamos estas elecciones, dato de las 5 de la tarde, con las de 2016, estamos seis puntos
4: por arriba. O sea que ya estaríamos en más del 50% y, bueno, pues veremos en un ratito. Me ha dicho que a las 9 y media, ¿no?
6: 9 y media es la previsión de que esté, si no el 100%, pues sí 90 y mucho por ciento.
4: Bueno, pues seguimos en contacto. En cuanto tengas un dato que consideres interesante, un porcentaje, el 10, el 15, el 20, ni qué decir, tiene pides paso y hablamos. Alberto, gracias. Esto va a ir rápido. Venga, seguro que sí. Hasta ahora, amigo. Pues minuto y resultado, hacemos una especie de tiempo de juego pero ronda por partidos Nos vamos hasta la sede del Partido Popular en el Hotel Eurostars San Lorenzo en Santiago Allí está la compañera Paula Pájaro, Paula ¿qué tal? Buenas noches
7: Muy buenas noches Ángel Oye, a pues... falta
4: de saber datos, lo que te pido es cómo son los caretos por allí
5: pues mira, te cuento que parece que hay cierto alivio en el PP, al menos a juzgar por la sonrisa con la que acaba de comparecer la secretaria general del Partido Popular gallego. Paula Prado se mostraba orgullosa, decía, de la magnífica campaña electoral del PP. Eh, Rueda llegó a todos los rincones de Galicia y espera que la comunidad apueste por la Galicia que funciona, haciendo ese guiño al lema de los populares. Galicia se juega un futuro próspero, insiste, el PP es el partido que más se parece a Galicia. Acaba de comparecer la secretaria general eh, y el candidato Alfonso Rueda, te puedo contar que ya está en la sede popular a unos 15 150 metros de aquí de este hotel, allí seguirá el, el escrutinio con su núcleo y no esperamos eh, su comparecencia hasta eh, conocer los resultados.
4: Gracias, Paula. Hablamos nada en minutos. En la sede electoral del bloque nacionalista gallego, el Vénega, en el restaurante Anaba de Vidán, también en Santiago. Patricia Iglesias, buenas noches.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
4: Por allí, ¿cuál es el ambiente, Patricia?
8: Bueno, pues te digo que hace menos de una hora ovación que fue a la llegada de Ana Pontón a esta sede en la que celebran ya desde hace años los nacionalistas las noches electorales y siguen convencidos de que habrá celebración y mucha esta noche. Oche, no ha querido el responsable de campaña Rubén Cela Valorar las encuestas porque dice Ellos son especialistas en darle la vuelta a las encuestas
1: Quiero decir, esa especialidad del bloque nacionalista galego ¿no? Quiero decir, hay ocho años Dimos ya vueltas en quisas Hay cuatro años, dimos ya vueltas en quisas Y yo estoy convencido De que el bloque nacionalista galego Va a sacar un resultado histórico oche, Pero desde luego tenemos tiempo Para avaliar el resultado o resultado final eh, Que único que conta. ¿no?
8: Dicen, están seguros de que habrá sorpresa. Es la tercera vez, recordamos, que Ana Pontón se presenta como candidata a la presidencia de la Junta de Galicia.
4: Pues hablamos, Patricia. Gracias. Gracias. Eh, en la sede del PSDG PSOE, el Partido Socialista, en su sede, del Arroado Pino, también en Santiago de Compostela. Íñigo Landa. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Allí sea cual sea el careto, imagino que serio, ¿no?
3: De momento la dirección de los socialistas gallegos sigue encerrada en las oficinas de esta sede, aunque por alguna cristalera que hay al exterior hemos podido ver caras muy largas cuando se han dado a conocer las primeras encuestas que de confirmarse, como bien has dicho, supondrían los peores resultados nunca obtenidos en unas autonómicas por el Partido Socialista de Galicia, tocando suelo además en provincias tan importantes como Pontevedra o la de A Coruña. Toca esperar, pero no se Esperan demasiada alegría en esta sede socialista. Solo la posibilidad de convertirse en compañeros en un segundo plano del bloque nacionalista galego en un cambio de gobierno en la Junta podría evitar lo que las encuestas vaticinan como una debacle absoluta de los socialistas en estas elecciones. Habrá que esperar aquí también para la comparecencia de Gómez Besteiro, que no se producirá hasta que haya ya resultados fiables. Acaba de hablar el secretario de organización del Partido Socialista de Galicia y, básicamente, de lo que se ha felicitado es de una participación ejemplar.
4: Gracias Íñigo. En, si las caras en la sede del PSOE pues eran serias porque saben que sea cual fuese el resultado va a ser un desastre. En la sede de Sumar, y te cuento, Hotel Peregrino en Santiago. Santi Peón, buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Saludos, muy buenas noches. ¿Por ahí qué?
9: Pues fíjate que yo creo que la palabra que mejor definiría lo que estamos viviendo en esta sede improvisada de Sumar Galicia es esperanza y me explico. En la sala anexa, desde la que se está siguiendo el escrutinio, he podido escuchar gritos y muchos aplausos, Ángel, justo coincidiendo con las 8 de la tarde, es decir, con el horario de cierre de los colegios. Aunque las encuestas, como acaba de comentar Alberto, dejan en el aire la posibilidad de que Sumar Galicia pueda entrar en el Parlamento. Te cuento que la candidata de Sumar, que Marta Lois ha llegado pasadas las siete y media de la tarde y que poco antes de las 8 los ha, lo ha hecho también Íñigo Errejón, que de primera mano quiere apoyar a la candidata de Sumar. Desde el entorno de Lois, me han transmitido hace un ratito Mucha tranquilidad, que todo está muy abierto Que está tranquila y sobre todo, como es lógico En estos casos, tú bien lo sabes Ángel Satisfacción por el trabajo realizado en esta campaña De momento hemos tenido una única primera valoración Por parte del número 2 de sumar Por la provincia de Coruña Por parte de Paulo Carlos López que ha hecho referencia al altercado entre un apoderado de Sumar y uno del PP en un colegio de Vigo. Dice que está bien, aunque ha tenido que ser ingresado en un hospital de Vigo y que no valoran encuestas, que van a esperar hasta pasadas las 10 de la noche para que comparezca. Suponemos que su candidata, Marta Lois para dar buena cuenta de los resultados y de si definitivamente sumar Galicia entra o no en el Parlamento Gallego.
4: Bueno, si Marta lo oís, es, que el apoyo que necesita es el de Íñigo apague pavoros, ya estamos todas. <risa> Gracias, Santi.
9: A ti, hasta ahora.
4: En la sede de Vox, Hotel Puerta del Camino, en Santiago, está la compañera Eva Iglesias. Eva, ¿qué tal? Buenas noches. Buena,
7: buenas noches, Ángel.
4: Las encuestas tampoco le dan muy bien a Vox, ¿no?
7: Pues no, y aquí he de decirte que casi no vemos caras. Nos llegan los dedos de las manos para contar los medios aquí presentes y en esta sala habilitada para la prensa hay una veintena, podríamos decir, de simpatizantes siguiendo en una pantalla gigante los resultados. Vemos caras serias a la vista de los resultados que al menos han arrojado las encuestas a pie de urna que no darían ningún escaño a Vox. Está ya aquí el candidato a la Junta, Álvaro Díaz Mella. Poca cosa en esta sala, no hay pinchos, una botella de agua en cada puesto y todo se ha preparado sobre la marcha, la tril para la única comparecencia de esta noche se colocaba a las 8 de la tarde, se espera esa comparecencia del vicepresidente de Vox Ignacio Garriga cuando se haya escrutado ya el 60-70% de los votos y al final del escrutinio la de Santiago Abascal ya desde Madrid por videoconferencia
4: Gracias Eva, hablamos en un ratito y terminamos la ronda de partidos en la sede en el Hotel Princess en Orense Sede de Democracia Ourensana. Recordemos que las encuestas le podrían dar encuestas un escaño en el Parlamento de Galicia. Juan Maceiras, buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Juan, ¿qué se cuenta o qué se huele por allí?
0: Bueno, pues acaba de llegar a además el, el líder de democracia en Sana Gonzalo Jacome con su equipo. Están reflexionando, pero la foto que vemos aquí es la imagen de la esperanza, porque pueden hacer historia. Es un partido pequeño, local, que podría llegar a entrar en el Parlamento de Galicia. Este partido de Jacome, recordemos que gobierna las ciudades de 2019. Llegaron a gobernar en coalición la diputación. Ahora subiría un peldaño más si acceden al Parlamento de Galicia, como dicen algunas encuestas. Vemos en estos momentos en Jacome y su equipo caras de nervio y esperanza por poder hacer algo histórico aunque sí se enfrían esas ilusiones que tenían en campaña electoral de ser llave en la Junta por tanto máxima expectación aquí en este céntrico hotel de Orense en un partido local que puede escribir hoy una página más en su pequeña historia
4: oye Juan recordemos que estamos haciendo este especial elecciones de Galicia desde COPE para toda España para quien no esté muy puesto en caso de ser clave ese escaño por ideología o no ¿Hacia dónde se iría? ¿Hacia un bloque pues, BNG con PSOE o hacia el PP?
0: Pues él ya ha dicho durante la campaña electoral que no se inclinaría ni por uno ni por otro, que dependería de es lo que, que, gallego, que claro. ellos negocien con él. Sí, sí, muy gallego. Y eso que él en el año 2019 gobernó diputación y ayuntamiento en coalición con el Partido Popular, pero yeah. ahora no se quiere mojar. Dice que si es llave en la Junta, que tienen que hablar con él y claro. ahora mismo no está en disposición ni a decir que está a favor del Partido Popular, como estuvo en su momento, uh -huh. ni del bloque de la izquierda. Lo que sí ha dicho es que pactaría con el diablo, con estas palabras, ¿eh? Sí, pactaría sí. con el diablo si consigue el cielo para urense. Son palabras típicas de Gonzalo Jacome.
4: Absolutamente, le define. Gracias, Juan. <ríe> a ti. Hablamos ahora. en un ratito, gracias. Pues comenzamos el tiempo de análisis. No tenemos nada, prácticamente, salvo las encuestas. José Manuel Estevez es politólogo, profesor en la Universidad de A Coruña. Desde Cope Santiago, profesor José Manuel, buenas noches.
10: Buenas noches, don Ángel.
4: Me acompañan, como analistas políticos, Carmen Martínez Castro, gallega de pro. ¿Qué buenas tal, Carmen? ¿qué tal? Encantado de que nos acompañes. Y Antonio Arraez, ¿qué tal, Antonio? Buenas Hola, noches. Hola, buenas noches. Os pido. Sabiendo que no tenemos nada oficial, os pido un así a bote pronto, un remate. Profesor, José Manuel, te lanzo la pregunta. ¿Hemos cometido el error, en líneas generales, de pensar que las elecciones Galicias, de, en Galicia se tienen que examinar como si votáramos los madrileños o el resto de España?
10: Bueno, sin duda sabemos que los gallegos pues tenemos un carácter sereno, moderado equilibrado, es cierto que fue una campaña atípica con no pocos sobresaltos ¿no? y eso pues genera a veces pues la duda sobre todo si la mirada pues se adopta desde, desde el exterior. Eh, estaba muy atenta la gente también a la capacidad de movilización, ¿verdad? Eh, todos los candidatos desde primera hora de la mañana pues apostaban, ¿no? por, por ese ánimo para ir a votar, ¿no? Desde la más madrugadora que fue Ana Pontón eh, hasta el propio Alfonso Rueda, ¿no? Que precisamente apelaba a ese sentido, a esa tranquilidad, eh, ¿no? a esa serenidad, a ese sentido común, no lo que llamamos aquí en Galicia el, el, el sentidiño. ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente había una expectativa, ¿no? El propio, el propio José Ramón Gómez Besteiro decía, animaba al voto y decía que podía ser un día histórico para Galicia y, y, y a lo mejor lo es, pero es histórico más que para Galicia para, para el propio PSOE. En fin, eh, a ver cómo sigue el escrutinio, pero, pero de momento pues vemos que, que la cosa en principio pues se asemeja más a, a lo que venía siendo estos últimos años años los últimos convicios
4: autonómicos, vamos a ver. Pues hablamos en unos minutos, profesor. Carmen, ¿cómo lo ves? Así a bote pronto.
8: Bueno, no sabemos, eh, como ya hemos estado aquí en alguna noche electoral donde las encuestas han fallado, pues toda prudencia... Es eh, poca. Es poca, <risa> efectivamente. Pero aunque no se alcance esa mayoría absoluta, lo que sí es indiscutible es que hay una clara hegemonía política del Partido Popular en, en Galicia que no se ha perdido. Yo recordaba, es decir, eh, hubo un tiempo en España en que el PSOE era hegemónico en Andalucía, Convergencia y Unión era hegemónica en Cataluña y el PNV era hegemónico en el País Vasco y esos tres hegemonías políticas se han, eh, han desaparecido. Mientras que el Partido Popular es evidente que sigue siendo, yo no sé si llegará a la absoluta o no llegará, pero es evidente que ha, tiene una enorme... Hegemonía que tiene una maquinaria electoral potentísima. Yo creo que si el resultado se confirma será en buena medida gracias a la enorme movilización que ha hecho ese partido en todos los pueblos, la capilaridad, la capacidad de movilizar a todo su electorado. Y, y bueno, y luego lo que habrá que ver, que sí, en clave nacional, me parece que los resultados del Partido Socialista sí tienen una clara lectura nacional y son consecuencia de, de la estrategia del presidente del gobierno que la pagan los territorios y la organización?
4: Antonio Arraez. Bueno, después de
1: tantas semanas y días esperando, vamos a esperar media hora <risa> y así <risa> hacemos <risa> el, el análisis. Ya que estoy, a ver, son unas, unas elecciones con, es un poco la, la, vuel, la segunda vuelta de las elecciones generales de julio y los líderes, eh, tanto el gobierno donde han aterrizado todos los ministros que han podido, incluido el presidente del gobierno Pedro Sánchez, y el principal partido de la oposición, que en Galicia es quien gobierna el Partido Popular, pues eh, así lo han demostrado, porque ha sido Feijó el que se ha volcado. Y recordemos que estas elecciones fueron adelantadas de alguna manera ya en clave nacional para demostrar el Partido Popular eh, su fuerza. Ya veremos si, la refuerza, si lo consigue o no. La mayoría absoluta es oxígeno y continuidad para Feijó, si no consigue el Partido Popular mayoría absoluta Feijóo, yo apostaría ya que va a continuar pero con ciertas dificultades sobre su liderazgo y eh, el PSOE en el mejor de los casos va a ser el subalterno del Venega y eso camuflará un poco su mal resultado y si no consiguen gobernar, si la mayoría absoluta es para el Partido Popular, el PSOE tendrá que hacer un análisis serio porque se están quedando sin plumas poco a poco Perdió las, las generales y ahora mismo se dio muy mal resultado.
4: Te recuerdo, primera media hora que nos acercamos a las nueve, las ocho en Canarias. Primera media hora de este especial, elecciones gallegas, elecciones autonómicas. Las tres o cuatro claves fundamentales. Fíjate, son las nueve de la noche casi, a las nueve y media... Se espera que tengamos prácticamente el 90% escrutado. Esto va a ir a una pastilla. Claro, votan, estaban llamados a las urnas, 2.700.000 gallegos y se calcula que habrían votado algo más de un millón y medio. Por lo tanto, va a toda velocidad. El PP tiene hoy en el Parlamento de Galicia 42 escaños. La mayoría absoluta son 38 pues bien, estamos ya en el 10% escrutado, 10%, anda que no queda. El PP tendría 45 escaños, el bloque nacionalista galego 20 y el Partido Socialista 10. 45 el PP, 20 el bloque nacionalista, 10 el Partido Socialista con el 10% escrutado. Esto no quiere decir nada es únicamente el dato que te doy. Y como apuntaba Antonio, estaremos muy atentos a esta noche electoral porque se juegan muchas cosas. Por supuesto, Galicia se juega a su gobierno. Feijó se juega en gran medida su futuro y su nombre propio. Y el gobierno de España se juega un zas en toda la boca, con toda la mano abierta, por la ley de amnistía y sus amiguitos. Seguimos.
5: ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
1: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
5: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
1: Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en El elcorteinglés.es.
7: Ay, es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ya está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
1: Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata Solo por esta vez y solo este mes Citroën. Condiciones en Citroën.es ¿Te has
0: enterado del nuevo
1: ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis
0: Sí, sí, como lo oyes, gratis Con fibra de un giga y móvil Pero date prisa que se acaban Son los últimos días Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis Venga, llama ya al 1510.
4: A mí Carlos Herrera me parece el rey de la
0: comunicación. Creo que es bastante fiable. Es un patrón de información.
5: Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
1: Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos. COPE es más que una radio.
5: También en cope.es y en tu móvil.